0: irmãos, graça e paz, amém? Glória a Deus. Hoje é o nosso último domingo de maio, né? Esse mês que nós consagramos a família, estivemos orando aí 30 dias pela família, hoje não enviemos a meditação, não enviamos a meditação, né? Mas... Não deixamos de orar pela família, nesses 31 dias de oração pela família, né, desejando que Jesus transforme as nossas famílias. E o tema nosso nesta noite é protegendo e lutando pela família em tempos difíceis. É um tema grande, mas gostaria que você prestasse atenção nisso nessa noite protegendo e lutando pela pela família em tempos difíceis. O texto de nossa referência, de nossa meditação é Primeira Samuel, capítulo 30. Primeira Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o Sul e Ziclague. E a esta, ferido e queimado, tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram uma voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoã, a Geserita e a Abigail, viúva de Nabal o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatá, o sacerdote, filho de Aimeleque. Traze-me aqui a estola sacerdotal E Abiatá trouxe a Davi Então consultou Davi ao Senhor, dizendo Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo, ei? Respondeu-lhe o Senhor Respondeu-lhe o Senhor Persegue-o, porque de fato o alcançarás E tudo libertarás Partiu, pois, Davi ele e os seiscentos homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Bezor, onde os retardatários ficaram Davi, porém, e quatrocentos homens continuaram a perseguição pois que duzentos ficaram atrás por não poderem de cansados que estavam passar o ribeiro de Besor. acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi Deram-lhe pão e comeu e deram-lhe beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, dois cachos de passas e comeu. Recobrou então o alento, pois havia três dias e três noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi, De quem és tu e de onde vem? Respondeu o moço egípcio, Sou servo de uma malequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoecia três dias nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas e contra o território de judá e contra o lado sul de caleb e pusemos fogo em ziclag disse-lhe davi poderias descendo guiar-me a esse bando? respondeu-lhe jura-me por deus que não me matarás nem me entregarás nas mãos de meu Senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. E eis que estava espalhado sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só quatrocentos moços que, montados em cavalos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas e também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem os filhos e nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam, este é o despojo de Davi. Amém. Irmãos, esse texto muito significativo para nós, dentro desse tema que estamos propondo meditar com os irmãos nesta noite, protegendo e lutando pela família. Nós estamos enfrentando tempos difíceis, especificamente refletidos sobre a família, por meio dessa pandemia. Relacionamentos conjugais que estavam estremecidos, que ao invés de se recuperarem, sofreram o golpe com a convivência extremada. Relacionamentos de pais e filhos que não eram muito bons ou muito bom agravou-se mais ainda por não saberem lidar com as diferenças. Uh, inseguranças, incertezas com relação à própria doença, o caos da saúde pública, no nosso país, a corrupção na escala política, impedindo que os recursos cheguem aos menos favorecidos e também o agravo sério da economia, que sem dúvida já está afetando as famílias e pode agravar-se ainda mais com desemprego e a falta de recursos. Tudo isso é o quadro que nós temos desse momento. Mas, na verdade, irmãos, a família já vem sendo atacada há muito tempo. Há uma conspiração generalizada contra a família, contra essa instituição que Deus criou chamada família. Família, essa que é um dos pilares principais, da construção de uma sociedade estruturada, moralmente é, equilibrada, a família é essa base. E a família também é a base de igrejas fortes e saudáveis. Mas há muito vem é, sofrendo ataques terríveis e é na família que se deve aprender os valores morais, os valores sociais, os valores espirituais, principalmente os espirituais. É na família que se aprende isso. Atacando-se a família, ataca-se a estabilidade da sociedade, da igreja, do mundo de um modo geral, porque perde-se os padrões morais, sociais e espirituais, e isso acontecendo torna os indivíduos mais vulneráveis, mais sujeitos a qualquer tipo de influência do inimigo sobre si. Em 1972, muitos nem eram nascidos aqui, 1972, um sociólogo norte-americano chamado Alvin Toffler escreveu um livro chamado O Choque do Futuro. E nesse livro ele afirma que no futuro não distante, a instituição casamento e família estará sujeita a pressões sociológicas severas que afetarão grandemente a família como nós conhecemos. Esse tempo chegou, irmãos. Irmãs, esse tempo chegou. Esse é o tempo em que nós vivemos, onde a família sofre terríveis ataques. Não é agora por causa da pandemia. A, pandem a pandemia está só revelando muito do caos que existe em meio das famílias. O quanto as famílias estavam vulneráveis. O quanto estava faltando um cuidado mais aproximado dos líderes de família de suas famílias a luta pelo sustento a luta pela sobrevivência essa pressão econômica acabou tirando o foco muitas vezes do chefe da família sobre a sua própria casa o pai de família sai na batalha, na luta, como Davi que saiu com seus soldados, deixando a família para trás. E esta é uma realidade terrível e cruel. E a família vem sofrendo ataques sucessivos de grupos ativistas anti-família, de leis perversas que estão sendo propostas para ser votar, serem votadas em ataque às as famílias. As famílias vão, vão sofrendo esse tipo de ataque. O papel dos pais na educação e a própria constituição de família, chamando de família união de duas mulheres ou união de dois homens, Então são os diversos tipos de ataque que a família tem sofrido nos últimos tempos e tudo isso sendo fomentado por uma mídia que guerreia contra esses valores e princípios morais estabelecidos por Deus para, a sua, para o seu povo, para a família de um modo geral. Ora, a sociedade é feita de famílias, já dissemos que ela é o pilar. Dizem que a família é a célula master da sociedade. Ou seja, afetando a família, afeta-se toda a sociedade de um modo geral. E aliás, a sociedade está do jeito que está, porque. Muitos valores e princípios já foram rompidos ou roubados da família. O que se faz hoje contra a família é o mesmo que os amalequitas imaginaram em relação ao exército de Davi. Ataca-se a família e enfraquece o exército. Enfraquece o poder de fogo deles. E é isso que o inimigo também pensa hoje em nossos dias em relação às nossas famílias. Se atacando nossas famílias, conseguem levar algum tipo de vantagem sobre as nossas famílias. Eu não sei se você já tinha prestado atenção até aqui, nessa história que aconteceu na cidade de Ziclag no tempo de Davi. Eu não sei se esse nome é familiar, se esse nome é conhecido por você, se você que já leu a Bíblia alguma vez toda, ou já leu essa parte da Bíblia, se prestou atenção nesses detalhes aqui estabelecidos, nesse, nesse texto e nesse contexto. Mas mesmo que você não se lembre disso, eu gostaria que quando... Você, o meu desejo é que você, ao ter ouvido, ao ter lido na sua Bíblia esse texto, e ao estar percebendo ou é, ouvindo essa meditação, pudesse pensar no que está acontecendo hoje com as nossas famílias, com a sociedade de um modo geral, se por acaso não existe alguma semelhança com os dias de Ziclague, no tempo de Davi. E qual era a situação? Os moradores de Ziclague estavam enfrentando tempos de tristeza, sofrimento, dor, revolta, angústia, incerteza, insegurança, tinham perdido suas famílias tinham perdido seus bens propriedades a cidade foi queimada o inimigo pensou até em queimar a cidade para evitar qualquer reação momentânea de reconstrução daquele lugar tudo o que eles tinham de precioso o inimigo tinha roubado, irmãos, tudo, esposa e filhos. Os bens eram secundários, eles levaram também, mas o que havia de mais precioso, eles estavam certamente voltando da guerra, esperavam encontrar os seus familiares, dar um abraço na esposa, dar um abraço nos filhos. Bateu um desespero de repente de chegar e ver a cidade toda queimada, destruída. Davi quando atacou esses inimigos, ou atacava outros inimigos, ele ia com seu exército e destruía tudo, matava todo mundo. Fica imaginando que pode ter passado pela cabeça dele naquele momento, o que eles fizeram com a minha esposa, com meus filhos? Um desespero bateu, tomou conta dos seus corações naquele momento. Só sobrou cinzas e fumaça no ar. E esse era exatamente o retrato dos moradores também daquela cidade. Exatamente esse era o retrato deles. Não é diferente em nossos dias quando a família está sofrendo ataques e sofrendo pressões irmãos viver em família é um grande desafio viver em família é uma arte administrar emoções finanças amor perdão Sinceridade, respeito, fidelidade. É preciso estar com a família firmada em Deus. Quais as lições podemos tirar dessa experiência que possam nos ajudar a proteger e lutar pelas nossas famílias a primeira coisa quando li o texto imaginei no acontecido que a primeira coisa que eu posso fazer e que você pode fazer é nunca deixe sua família desprotegida nunca deixe sua família desprotegida não há sucesso que compense o fracasso de uma família. Você pode ganhar a melhor, a melhor renda possível, o melhor dinheiro possível, a melhor posição possível, mas se estiver perdendo a sua família, você terá perdido o principal. O texto deixa-nos a evidência de que houve um erro estratégico por parte de Davi na luta contra os adversários. Porque não se pode baixar a guarda em tempos difíceis, em tempos de guerra contra o inimigo, como, como esse tempo que estamos vivendo, Nunca se pode baixar a guarda, não podemos ter alguma coisa, nós podemos ter, amados, alguma coisa em comum com Davi e seus homens, de repente pode, podemos estar nos aliançando com inimigos, surfando nas ondas do inimigo. O contexto nos diz que Davi cometeu pelo menos dois erros estratégicos. O primeiro deles é que Davi, por medo de Saul, fez aliança com os filisteus para tentar salvar a sua pele e, com isso, acabou atraindo pessoas revoltadas de Israel para o seu lado, para formar um exército de revoltados. E o pior, acabou levando a família. Ao fazer aliança com o inimigo, acabou expondo a sua família. Levou a família para o território filisteus, filisteu. Essa história está lá em 1 Samuel 27, de 1 a 3. O negócio era tão grave que o próprio inimigo desconfiou. Lá em 1 Samuel 29, de 1 a 5, o inimigo desconfiou. Quando eles estavam subindo, preparando para ir lutar contra Saul, olha só, Davi se uniu aos filisteus para ir lutar contra Saul. No meio do caminho, os príncipes dos filisteus, o que é, o que, é que esses hebreus estão fazendo aqui? Ah, eles agora estão do nosso lado. Não, não existe isso não. Não queremos. E por mais que o rei de Aques né, quisesse desconstruir aquela imagem de que Davi era inimigo deles, os príncipes dos filisteus não deixaram que Davi prosseguisse com eles. E ele é aconselhado pelo rei a voltar para sua casa. Eles tinham subido para ir lutar contra Saúl e deixou em Ziclague. a sua família, seus filhos, sua esposa, seus bens. Numa tentativa de iludir o outro inimigo que era os filisteus de que estavam do lado deles. É como se estivesse flertando com o mundo, ou flertando com os perigos que assolam a família, achando que pode levar vantagem de alguma forma nisso depois. E com certeza seria, e como foi, um tiro que saiu pela culatra. Enquanto isso, outro povo inimigo, os amalequitas, que já deveriam não existir mais, inimigos que nem deveriam existir mais, porque Deus havia dado a ordem para exterminá-los. Quando Saul saiu para guerrear com eles. Depois Davi teve esses inimigos nas mãos. 1 Samuel 27, 8 e também não os destruiu. E agora, quando eles percebem aquela movimentação equivocada de Davi e seus soldados, vira ali uma grande oportunidade. A família deles está vulnerável, vou atacar a família, e eu, atacando a família, não vou matá-los, vou usar como mercadoria de troca. Porque quando se levava algum inimigo cativo, pensava numa forma de sequestro, para depois levar vantagem sobre o exército inimigo. Os Amalequitas então armaram uma grande estratégia e impuseram uma derrota sobre Davi e seu exército. Essa era uma outra atividade errada, estratégia errada por parte de Davi. E lutar ao lado dos filisteus e não deixar ninguém na retaguarda para proteger a cidade e os seus familiares. Irmãos, o inimigo pode invadir o nosso território no momento em que nós não estamos preparados, no momento em que estamos dormindo, no sentido de estarmos despreocupados com a nossa família nas mínimas coisas que vamos deixando brechas para minar a nossa casa, o nosso relacionamento, relacionamento marido e mulher, relacionamento pais e filhos, vão sendo minados dia após dia e nós não percebemos isso. Faltou em Ziclague faltou em Ziclag alguém que se colocasse na brecha em favor da família. Foi assim no tempo do profeta Ezequiel também. Em Ezequiel 22:30 30, o profeta diz, Deus diz na boca do profeta, busquei alguém que se pontificasse a ficar na brecha diante de mim em favor desta terra, contudo não encontrei uma só pessoa. As brechas no muro revelam a fragilidade de defesa, que uma cidade tem, e parafraseando no sentido da família, as brechas na família simbolizam as fragilidades que nós temos na nossa família, que fazem com que o inimigo imponha derrota sobre nós. Irmãos, no Antigo Testamento as cidades eram cercadas por grandes muralhas para impedir que o inimigo entrasse ou adentrasse, mas se percebesse alguma brecha, alguma rachadura, era por ali que o inimigo invadia a cidade e conquistava. Quando estava todo mundo dormindo, a guarda estava toda desapercebida, então o inimigo entrava ali. E ficar na brecha era um tipo de trabalho que exigia disciplina, paciência, Vigilância e treinamento. Sendo treinados constantemente para vigiar a cidade. Nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos o quanto Deus nos treina na sua palavra para vigiarmos a nossa família. As orientações que temos da palavra de Deus. Geralmente, quando se usa a expressão brecha... No Velho Testamento, é, é uma metáfora que aponta para a condição espiritual do povo. Se tratando de nossas famílias, certamente apontaria para a condição espiritual de nossas famílias. Em Amós capítulo 9, versículo 11, a Bíblia diz, Repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e edificarei como nos dias da antiguidade. Em Isaías 30, 13, o profeta diz, Esta maldade vos será como a brecha de um alto muro. Em Ezequiel 13, 11, a Bíblia diz, Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subistes às brechas, nem reparastes os muros para a casa de Israel. Diz o Senhor. Portanto, irmãos, Deus está à procura de pessoas dispostas a se colocar na brecha em favor de suas famílias, a ser o restaurador da família. E os critérios que Deus utiliza não são capacidade pessoal, habilidades, aparência, patrimônio, intelectualidade, poder... Na linguagem do profeta Jeremias, no capítulo 5, versículo 1, ah, o que Deus procura nesses que se propõem a, bre... a ser reparador de brecha na sua família é que eles sejam praticantes da justiça e buscadores da verdade. Olha o que diz o texto. Procurem suas praças, para ver se pode encontrar alguém que pratique a justiça e busque a verdade. Ou seja, uma pessoa digna, uma pessoa comprometida com os valores da família, uma pessoa que quer ver a sua família restaurada pelo poder de Deus. Alguém que pode ficar em pé. Alguém que se coloca diante de Deus para ser usado por Deus. E para isso é preciso disposição e voluntariedade. Alguém que tome a iniciativa, eu vou ser o defensor da minha causa, da minha casa. Eu vou ser o reparador de brechas da minha família. Se ninguém mais da minha casa se importar com isso, eu me importo. E eu quero ver a minha família restaurada pelo poder de Deus. E temos uma promessa extraordinária. Isaías 58, verso 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. E será chamado reparador de brechas e reparador de veredas. Esses são, esse é o primeiro ponto e talvez o principal para você ser um protetor da sua família. Proteger a sua família e lutar por ela. A segunda coisa que talvez você precisa, que talvez não, que com certeza você precisa fazer para proteger e lutar pela sua família é identificar as áreas vulneráveis da sua família. Quando Davi sai com o exército, sai com os seus soldados, ele expõe toda a vulnerabilidade da sua cidade e das suas famílias. Olhando para o texto, eu identifiquei pelo menos cinco coisas que ficaram muito expostas. Nessa atividade, nessa luta do inimigo contra a cidade e contra as famílias da cidade. Quando falta alguém para se colocar na brecha em favor da família, o inimigo pode nos atacar numa dessas áreas ou em todas elas. Como fizeram os amalequitas contra o povo de Deus que habitava em Ziclague. Em primeiro lugar, o inimigo tocou as finanças, roubaram os bens e destruir a cidade, botaram fogo na cidade. 1 Samuel 31, 33, 30, 19, 30, 20. A economia se desestabilizou. Como está acontecendo nos nossos dias hoje, o dinheiro tem destruído o sossego de muitas famílias, gerando dívidas, empréstimos, nome sujo no SPC, no Serasa. E o que é dívida? Dívida é comprar o que não precisamos com o dinheiro que não temos, com o propósito de impressionar pessoas que nem conhecemos. Dívida é comprar, é fazer um compromisso de pagamento sem ter condições de pagar. lo Quando você faz um, um compromisso financeiro e você tem condições de arcar com esse compromisso, você não tem dívida, você tem compromisso financeiro para acertar. A dívida se acumula porque nos falta capacidade para poder é, exercer o pagamento dessas dívidas assumidas. Jaime Kemp, um escritor de família, escreveu um livro bem instigante sobre essa questão. O título do livro é Até que a Dívida o Separe. E é preciso que vigiemos para que isso não seja um instrumento de derrota na nossa família. A segunda coisa que me chama a atenção no texto, irmãos, é que os inimigos, o inimigo separou os cônjuges levaram as mulheres cativas presas verso 2 de 1 Samuel 30 separando fisicamente separando emocionalmente as famílias ou os casais hoje não é diferente o inimigo investe pesado na separação de casais há tanta coisa tanta propaganda tanta ilusão para poder fazer com que os casais se separem Muitas vezes somos tentados, irmãos, mesmo estando com a aliança no dedo, a desenvolvermos uma infidelidade no coração, que se não for consertado, se não for corrigido, vai cumprir o propósito do inimigo de separar, fisicamente, emocionalmente, de destruir um lar, destruir uma família. O diabo sabe que o casamento, que a família que não estão experimentando a totalidade para o qual Deus estabeleceu que ela experimentasse. O diabo sabe, quando há problemas, sejam de infidelidade, sejam de relacionamento de um modo geral, que a opção principal é a separação. O diabo sabe disso e fomenta isso no coração das pessoas para serem de difícil relacionamento ou de serem infiéis. E depois, o diabo instiga para que as pessoas, ao invés, para que um casal, é, porque ele sabe que, com, que um casal, quando quando um casal se separar, ao invés de superar, preste atenção nesse joguinho de palavras, separar e superar, são muito parecidos, o diabo sabe, se ele consegue fazer com que se separem não que se superem. A família está fadada ao fracasso, à derrota, à extinção. E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, quais são as iniciativas que você está tomando para proteger a sua família? Qual foi a última vez que você beijou sua esposa, seus filhos com a alma? Não foi só uma coisa da boca para fora, uma coisa rotineira, mas você botou paixão, botou essência, botou comprometimento, você olhou nos olhos... E diz que a despeito de todas as falhas que você já teve e cometeu até aqui, no seu relacionamento, e quem não os cometeu? Nas mais diversas instâncias, a se comprometer, olhando nos olhos, que você vai ser um reparador de brechas na sua casa. Quem é que nunca colocou, qual foi a última vez que colocou seus filhos, quem os tem? Quem os tem? no colo ou sentou do lado e para ouvir os seus sonhos seus desejos qual foi a última vez que você confrontou o seu cônjuge confrontou os seus filhos para restaurá-los e não para destruí-los pense nisso o inimigo irmãos também privou os filhos da presença paterna a Bíblia diz que eles também foram levados presos cativos. Hoje milhares de filhos não possuem relacionamento saudável com seus pais, ou principalmente com o pai, às vezes morando na mesma casa. E muitos estão presos por drogas lícitas e ilícitas, presos pela prostituição, por uma sexualidade depravada, distorcida. E agora a pergunta para o Pai, como você tem educado seus filhos? Seus filhos sabem orar? Seus filhos sabem agradecer, sabem ler a Bíblia? Sabe reverenciar o nome do Senhor? Sabe ter temor de Deus? Seus filhos te respeitam? Irmãos, coloque-se na besta em favor dos seus filhos, Eu... Mulher, coloque em favor, na besta em favor do seu marido. Marido, coloque-se na besta em favor da sua esposa. Deixa Deus restaurar a sua casa. Deus tem poder para isso. Eu creio nisso. Para fazer um milagre. Nem tudo está perdido. A esperança para relacionamentos quebrados entre marido e mulher. A esperança quando há perdão mesmo para aquele que é infiel, para que ele seja restaurado no casamento. A esperança para a sua família e crê que Deus vai trazer de volta aquele filho que age como filho pródigo. Ao seio do lar. O inimigo toca na saúde da família, principalmente emocionalmente. O ferir a cidade, desestabilizou emocionalmente a família. A Bíblia diz que Davi ficou angustiado. Houve choro, houve pranto dele e dos seus soldados até perder as forças. Um sentimento de culpa que tomou conta de seus corações. Às vezes, matamos nossas famílias com palavras, e qual arma maior do que isso? a Bíblia diz em Mateus 18, 21 Mateus 18, 21 a morte e a vida estão no poder da língua mata mais do que qualquer outra coisa que você pode imaginar e por isso pessoas carregam marcas mágoas profundas no coração os maiores problemas de saúde se localizam na alma nas doenças psicosomáticas depressão, angústia, ansiedade, solidão e todas as doenças físicas, na sua grande maioria, estão relacionadas com problemas emocionais. E a maioria dessas doenças poderiam simplesmente desaparecer se houver perdão nas relações familiares. E eu gostaria que você entendesse essa noite, irmão, que perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é não usar o seu perdão para manipular a outra pessoa. É não usar como arma. Perdoar é não ter uma atitude de superioridade à pessoa a quem você perdoou. Perdoar é nivelar a pessoa no mesmo nível que você. Quando você perdoa alguém, você está dizendo para ela, eu te perdoo porque eu sou tão falho, tão limitado quanto você. Esse é o perdão verdadeiro e sincero. E que deve gerar no outro arrependimento pelos erros cometidos em família. Você consegue isso? De vez em quando a gente fala assim, que é tão difícil perdoar. Mas eu quero dizer que essa é uma condição principal para você receber o perdão de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, que se você não perdoar, Deus também não perdoará você. Se você tem esperança de receber perdão de Deus peça a ele que dê a você um coração perdoador e todo coração perdoador é um coração que sofre o prejuízo da ofensa e tem resiliência e por último o inimigo atacou a harmonia especificamente no texto ali, era a harmonia entre os amigos, os companheiros de guerra de Davi. Mas o que aconteceu com esses amigos de Davi, bem pode acontecer na família. Esse jogo de empurro, jogando a culpa um no outro, pelo fracasso da família. O diabo transferiu o campo de batalha, irmãos, da terra, da lei do ribeiro de Bezó, para Ziclag. E olha que terrível, eles estavam lutando contra os inimigos errados. Perdendo tempo, ao invés de ir atrás dos inimigos, estavam lutando entre eles. Davi já estava tremendamente angustiado, diz o texto no verso, é, no verso 6. E eles estavam ainda planejando apedrejá-lo. Mas uma coisa me chamou a atenção nesse verso, irmãos. Apesar da circunstância totalmente adversa. Davi já tinha perdido tudo, as suas esposas, seus filhos, seus bens. E agora estava perdendo a confiança do seu grupo, dos seus amigos. Parecia que tudo estava perdido não havia nenhuma, nenhuma solução mais. Mas acontece uma coisa aqui nesse texto que fez e que faz com que Davi seja um homem segundo o coração de Deus. Final do verso 6, a Bíblia diz, Davi se reanimou no Senhor. Sabe, minha irmã, sabe, meu irmão, por maior que seja o problema que alguém, alguém da sua família produziu em você, ou na sua família, eu quero dizer que você pode reanimar-se no Senhor. Talvez seja difícil você confiar no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, mas confia no Deus que está guiando o seu marido, a sua esposa e os seus filhos. Confia no Deus que prometeu cuidar da sua família. Entregue a sua vida a Ele, entregue o seu perdão a Ele. Entregue a esperança de uma família restaurada a Ele. Deixa Deus agir nessa situação. Os verdadeiros inimigos, irmãos, são aqueles que transferem a culpa para nós e jogam um peso de culpa muito maior sobre você. Enquanto o, verdadeiro, enquanto o inimigo real estava se banqueteando no campo, 1 Samuel 30, 16, eles estavam ali tentando acusar e culpar Davi até acabar com a vida dele. É exatamente isso que o inimigo faz, cria contenda e coloca a culpa nos integrantes da família, para que um esteja contra o outro. E o que, que a Bíblia diz? Um reino dividido não subsiste. Uma família dividida também não subsiste. Pode acreditar nisso. Por isso nós temos que ter cada vez mais famílias mais fortes. E eu quero concluir essa palavra dizendo que tem algo que você pode fazer para restaurar a sua família e voltar a protegê-la. Eu tomei isso como lição para mim mesmo e quero que você tome lição para você mesmo sobre isso. Naquilo que nós falhamos na condução de nossas famílias, que nós sejamos restaurados. A primeira coisa que você e eu temos que fazer é lamentar profundamente os males que nós causamos na nossa casa. Nós sempre pensamos que o problema é o outro, e o problema às vezes somos nós mesmos. E Deus não vai mudar o outro enquanto não mudar a nós mesmos. Pode acreditar. Você mulher que está orando para que Deus mude o seu marido, Deus quer mudar você primeiro. Você marido está pedindo para Deus mudar a sua mulher, ele quer mudar é você. Você, pai, que está orando para Deus mudar os seus filhos, Deus quer mudar é você na sua relação, no seu trato com os seus filhos. Filhos que estão orando para que Deus mude o coração dos seus pais, Deus quer mudar é você, para que você entenda o que é obedecer, honrar, reverenciar a Deus e aos seus pais. Creia nisso. Tem gente que chora por tanta coisa, por novela, por filme, uma cena triste, um cachorro que morre. Tem gente que chora por time de futebol, tem gente que chora por artista de novela ou cantores. Mas tem gente que chora pelo povo. Davi chorou pela sua família. Neemias chorou pela cidade destruída, Jesus chorou pela cidade de Jerusalém, Jesus chorou quando o seu é, amigo morreu. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que, para que você restaure a sua família, você precisa reanimar-se em Deus. Ao invés de culpar a Deus, por que sua família não está do jeito que você gostaria que estivesse, reanime-se, não decepcione-se com o seu Deus. Pelo contrário, fortaleça-se nele, busque dele a direção para a sua casa, para a sua família. Deixa Deus agir, irmãos, na sua família, na sua casa. Diga para ele que você quer ser instrumento lá na sua casa. E para toda e qualquer ação, faça exatamente como Davi fez andou buscar a estola sacerdotal como símbolo da presença de Deus. Consultou o Senhor. Qual foi a última vez que você consultou a Deus, consultou a Deus em relação à sua família? Consulte a Deus. Coloque diante dele a sua oração pela sua casa. E depois... Vá à luta, não se acovarde, nem mesmo em tempos de pandemia. Lute, não dê a ninguém, não dê ao inimigo o gosto de ver a sua família destroçada, destruída. Tem uma música, Ministério apacentar eu acho diz não, esse não pode ser o teu fim Ver sua família destruir ou desfazer assim eu não me lembro a letra mas é fantástica essa canção deveria ser cantada todos os dias por nós na nossa casa até que a nossa casa seja totalmente restaurada pelo poder de Deus e creia em todas as promessas de Deus para sua família e também nas respostas de Deus para sua família. O texto termina com uma palavra de esperança. Irmãos. Os versos 19 e 20. O texto diz que ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior e até os filhos e as filhas. E também desde o despojo até tudo quanto lhe tinham tomado. Tudo Davi voltou a trazer. Inclusive suas duas esposas. Trouxe. Se você buscar a Deus, restituirá os valores, os relacionamentos e os princípios perdidos na sua casa. Pegue dessa lição de Davi um exemplo e traga para o seu cotidiano, para sua casa, para sua família. Proteja a sua família. Lute por ela. Não abra mão da sua família. É tudo que o inimigo quer. Mas nós não vamos, nós não vamos dar esse gosto ao inimigo. E toda vez que ele levar vantagem sobre nós, nós vamos fazer como Davi, nós vamos correr atrás. E vamos alcançá-los. E vamos impor derrota a Ele, para que a família seja restaurada, para a glória de Deus. Amém? Que Deus compete essa palavra no nosso coração nessa noite, e a gente tem entendido isso no fechamento desse mês da família. Que Deus seja trabalhando conosco, que você seja testemunha, quem sabe algum dia você pode testemunhar do feito de Deus na sua casa, como Deus mudou a sua casa, a sua família, o seu relacionamento com o seu marido, com os seus filhos. Quem sabe algum dia você vai vir aqui à frente e dizer, olha irmãos, Deus mudou a minha família, porque Ele mudou primeiro meu coração e a minha vida. Deus mudou meus pais, Deus mudou meus filhos, Deus mudou a mim mesmo. Sabe qual vai ser a consequência disso? Sua família vai ser forte e a sua igreja vai ser também muito forte. Amém? Vamos orar.